0: machtige kracht die er in je zit om een dag van tevoren ook nog bezig te zijn met een gerecht te maken of met een lunch of met broodjes of met soep en die ruimte die je daarvoor nodig hebt die heb je dus niet om in je werk te landen en om dat te doen wat maakt dat jij optimaal je werk kan doen op die dag dat je les geeft of training geeft of begeleidt De afgelopen weken had ik allerlei een-op-een -een gesprekken met deelnemers van Voluit Vrouw zijn over wat ze wilden, wat ze verlangen, hoe ik ze best kon bijstaan daarin en hoe het komende jaar er wellicht uit gaat zien. En het interessante was dat ik bijna tegen iedereen expliciet heb gezegd, rijk uit, rijk uit, rijk uit. En natuurlijk, ik heb al eerder afleveringen gemaakt over uitreiken. En bijvoorbeeld aflevering 26, waarom uitreiken een transformatieversneller is. En ook in aflevering 29 heb ik het over waarom je de ander nodig hebt als je getriggerd bent. En ik zeg het dus regelmatig tegen mijn deelnemers, omdat ik weet dat dit echt een lastig punt is. We zijn niet zo. Opgevoed of getraind om uit te reiken, We zijn eerder getraind om het allemaal zelf te kunnen. Maar door het allemaal zelf te doen. En niet uit te reiken en geen hulp te vragen. Wordt het veelal zwaarder voor ons. We kunnen namelijk niet alles op het beste. We kunnen een aantal dingen heel erg goed. En we kunnen andere dingen veel minder goed. En de dingen die we minder goed hebben is het belangrijk om hulp bij te vragen. En als je hulp vraagt, sta je in verbinding met de ander. En dat zorgt er biologisch gezien voor dat je zenuwstelsel ontspant... en dat je dus meer opent voor dat wat je mag ontvangen. Je draagkracht wordt groter. Je hebt meer capaciteit. Je kunt sneller dingen bereiken. Met hulp is het alsof je niet twee handen hebt en niet vier handen, maar alsof er exponentieel meer ruimte is. Nou, dat zijn dingen die ik allemaal ook in die eerdere aflevering heb besproken en waar ik het niet nogmaals wil over hebben. Maar waar ik het deze aflevering over wil hebben is hulpvragen voor begeleiders. En hoe doen wij begeleiders dat? Het bijzondere namelijk is dat hoe meer Kennis je hebt op persoonlijke ontwikkeling. Hoe verder je gegroeid bent in persoonlijke ontwikkeling. Hoe meer je anderen bijstaat in persoonlijke ontwikkeling. Hoe lastiger het soms wordt om toe te geven dat wij ook hulp nodig hebben. En zo zei mijn vroedvrouw tijdens uh, mijn bevalling van mijn dochter. Dat in achterstandswijken bevallingen soms veel gemakkelijker gaan. Omdat daar veel minder kennis is van persoonlijke ontwikkeling... en dus het hoofd niet zo in die bevalling ertussen staat... maar dat dat dus veel gemakkelijker gaat... omdat het een puur lichamelijke overgave is. En dat die zo ingewikkeld is op het moment dat we wel nadenken... over dat we kennis hebben wanneer er meer zicht is op hoe we doen, wat we doen... En dat we daar dus over gaan nadenken. En daar moet ik heel vaak aan denken. Aan die uitspraak van mijn vroedvrouw. Op het moment dat ik met mijn hoofd ergens tussen zit. En dat ik er zelf niet uitkom. En dan denk ik. Oh ja. Oh ja. Als ik nu niet deze kennis had. Als ik nu niet wist wat er gaande was. Wat zou ik dan doen? En soms komt mijn lijf dan in beweging. Maar meestal denk ik. Oh. Dan heb ik hier nog geen zicht op. Dus dan heb ik iemand nodig. Om hulp aan te vragen. Om hulp in te schakelen. En daarnaast denk ik ook. Dat als ik dit zo vaak zeg. Tegen mijn deelnemers. Dan heb ik zelf het goede voorbeeld te geven. Dan heb ik zelf ook uit te reiken Om enerzijds te voelen hoe dat is. En wat ik nodig heb. Om die beweging te kunnen maken. En anderzijds. Wat het effect is van het uitreiken. Zodat het een belichaamde ervaring is die ik teach. En dat ik echt practice what I teach. Want anders ja, dan is het meer loos. Hè? Dus om een voorbeeld te geven. Ik heb de afgelopen tijd mijn team ontzettend uitgebreid. Met een VA die echt nu denk wel een volle dag per week voor me aan het werk is. Met iemand die schrijft voor mij. En dan bedoel ik niet de teksten op de website en dan bedoel ik ook niet mijn social media post. Maar die gaat schrijven tijdens voluit vrouw zijn. Ik weet namelijk van mezelf dat daar ontzettend veel prachtige dingen gebeuren. Dat deelnemers zulke mooie uitspraken hebben. Dat ik hele wijze dingen zeg omdat ik nou eenmaal in de rol van begeleider zit daar. Die ik niet kan openen of die ik niet kan pakken op het moment dat ik hier achter de microfoon zit. Omdat ze nou eenmaal op dat moment ontstaan in die setting met die mensen om me heen. En er gebeuren zulke mooie ervaringsgerichte dingen. En ik kan wel gaan mee zitten pennen op het moment dat ik lesgeef. Maar dan ben ik twee dingen tegelijkertijd aan het doen en dan kan ik... Geen van die dingen optimaal doen. Dus ik heb nu hulp ingeschakeld. En iemand gevraagd om mee te schrijven. Van wat zie je nou? Wat gebeurt er nou in je lijf? Wat hoor je mij zeggen? Wat is de belichaamde ervaring in jou? En schrijf die eens op. Zodat we na afloop, op het moment dat we echt de tijd ervoor hebben en de ruimte ervoor hebben, daarnaar kunnen gaan kijken en dat kunnen vertalen in misschien een webtekst of misschien een post op social media of misschien een onderdeel van mijn boek waar ik mee bezig ben. Gewoon bronwerk voor de communicatie die naar buiten gaat. En we hebben daar nog geen vorm voor, geen vast uitomlijnd, of gekristalliseerd idee. Maar wel een hele diepe behoefte... om mij te laten steunen in het opschrijven van dat wat er gebeurt. En daar rijk ik dus voor uit, daar schakel ik dus hulp voor in. En zo zie ik bijvoorbeeld bij veel begeleiders die trainingen geven... dat er nog te weinig uitbesteed wordt waardoor ze zichzelf hebben op te delen in verschillende facetten die allemaal belangrijk zijn. Dus er moet bijvoorbeeld een lunch gemaakt worden. En ik las laatst op social media dat iemand een dag van tevoren pompoensoep aan het maken was en dat dat echt de beste pompoensoep ever was. Dat geloof ik graag, want op het moment dat je helemaal in tune bent met dat wat je gaat geven met je werk, komen er ook... Andere mooie creaties uit je. Dus ik geloof zo dat het een geweldige pompoensoep is. Maar het is ook een opsplitsing van die machtige kracht die er in je zit. Om een dag van tevoren ook nog bezig te zijn met een gerecht te maken. Of met een lunch. Of met broodjes. Of met soep. En die ruimte die je daarvoor nodig hebt. Die heb je dus niet om in je werk te landen... en om dat te doen... wat maakt dat jij optimaal je werk kan doen... op die dag dat je les geeft of training geeft of begeleidt. Dus ik heb al jaren een vaste kok die voor mij kookt... en ik vraag die kok zelfs om extra te koken... voor mijn gezin thuis. Zodat als ik thuis kom... Ik niet ineens woeps, moet omschakelen naar de koker van het gezin. En ook nog een lekker diner moet neerzetten voor mijn partner en voor mijn kind. Ik kan het natuurlijk ook mijn partner vragen. Hè? Dat is natuurlijk ook een optie en dat doen we ook wel eens. Maar het is zo fijn om vooraf voor jezelf te laten zorgen. Dus ik ga vooraf vaak naar de schoonheidsspecialist, naar de kapper, naar de sauna. Ik laat me masseren. Niet iedere keer, maar ik doe het regelmatig. En achteraf dat er ook dus voor je gezorgd wordt. Dat je kan integreren, dat je kan uitdijen, dat je ruimte en rust kan nemen. Nou, zo heb ik eigenlijk altijd in de weekenden dat ik les gaf, had ik altijd de maandag vrijgepland. En dan ging ik vaak naar de sauna. Maar nu geef ik les op donderdag en vrijdag, dus heb ik een heel weekend om uit te daaien. Maar ik weet ook, in dat weekend heb ik ook mijn dochter thuis. Wil mijn partner ook met mij naar de markt? Zijn er ook allemaal feestjes, ontmoetingen, dingen die er moeten gebeuren. En heb ik dus echt te zorgen voordat ik ook in dat weekend ruimte en vrijheid plan voor mij. Dus ik zorg tegenwoordig ervoor dat ik in het weekend ochtends een lange wandeling ga doen in mijn eentje. Zodat ik even kan doorvoelen en doorleven van wat is er nou allemaal gebeurd in dit weekend. En dat ik het kan laten bezinken in mijn lijf. Dus dat is ook een vorm van hulp vragen. Ik vraag dan mijn partner met mijn dochter iets te gaan doen, zodat ik ruimte heb voor mij. Daarnaast train ik mezelf ook in het steeds sneller en vaker uitreiken naar mijn coaches. Ik heb nu geen vaste coach op het moment... maar ik heb wel een vast team aan begeleiders bij wie ik altijd terecht kan. En dat zijn verschillende mensen op verschillende gebieden. Dus ik heb iemand die op relatiegebied heel goed is... iemand die in opstellingenwerk heel goed is... iemand die heel goed in energiewerk is... Iemand die heel goed weet hoe de adem gereguleerd kan worden. Ik weet dus bij wie ik kan zijn met bepaalde vragen. En als ik niet actief bezig ben met waar kan ik deze vraag stellen. Of bij wie kan ik hulp vragen. Dan weet ik dat het zo een paar maanden duurt voordat ik uitreik. En dat is niet wat ik wil. Want dan heb ik een paar maanden lang het allemaal tussen aanhalingstekens alleen zitten doen. En dat is veel zwaarder. En mijn draagkracht wordt daardoor veel kleiner. En ik heb al een, heel, een, een leven te dragen. Natuurlijk mijn eigen leven. Net als dat iedereen zijn eigen leven heeft te dragen. En ik ben begeleider. Dus daarmee heb ik ook een brede schoot... Voor deelnemers die er een jaar lang bij mij zijn. En die heb ik ook te dragen. En daarvoor heb ik dus te zorgen dat mijn draagkracht groter is. En dat betekent dus dat ik mezelf actief moet. Moet is altijd een gek woord. Maar actief heb uit te reiken. En te zorgen dat ik mezelf herinner aan dat ik uitreik. Want als ik, als ik mezelf niet herinner. Dus als ik mezelf niet in mijn agenda, zo doe ik het, schrijf waar kun je uitreiken en waarop heb je hulp te vragen. Dat zijn de twee vragen die ik me wekelijk stel. Dan duurt het dus een paar maanden voordat ik dat doe en voordat de nood zo hoog is om het daadwerkelijk te gaan doen. Maar ik wil niet dat de nood zo hoog is. Ik wil dat het ontspannen gaat. Ik wil dat ik ver voor dat het me allemaal te veel wordt... Al hulp inschakel. Dus daarom herinner ik mezelf aan. Waarop heb ik hulp te vragen. En waar kan ik uitreiken. En dat is steeds ook onderwerp. In de gesprekken die ik voer met mijn VA. Waar kunnen we nog meer hulp inschakelen. Zo zijn we nu aan het kijken. Of we een stagiair kunnen aannemen. Voor content creation. Omdat die Prachtige plaatjes en die mooi geschreven quotes in plaatjes. Dat is gewoon niet mijn expertise. Ik ben niet iemand die tot in de details verfijnt. Ik zie het overal plaatje. Ik ben een goeie met een adelaarsblik en ik kan goed zien van dit is waar het over gaat. Maar om iets te fine-tunen en de details neer te zetten, daar ben ik wat minder goed in. En op het moment dat ik dat durf te erkennen, op het moment dat ik dat toe kan geven aan mezelf, dan kan ik ook zien waar de winst te behalen is. En dan kan ik ook zien waar ik mezelf mag laten ondersteunen. En dat dat dus veel meer oplevert dan alleen... Die fysieke hulp op het maken van plaatjes. Het levert me dus ook een gevoel van rust en ruimte en een wat meer bredere zin op. Omdat dat aspect wat mij heel veel moeite kost, niet meer in mijn eerste blikveld zit. Als, om het zo maar te zeggen. En nog een ander aspect waar ik mezelf aan trainen ben om hulp te vragen, is in ons gezin. Het is echt heel praktisch en het is heel klein. Maar we zijn aan het ontdekken dat we allebei heel ander soorten ouders zijn. Dat is natuurlijk iedereen. Iedereen komt uit een andere gezinssituatie, een andere gezinsopvoeding dan zijn partner. Dus je hebt nou eenmaal verschillende manieren waarop je dingen doet. En het is belangrijk om die te kunnen inzien. En als je die inziet, dat je ook dat wat de ander goed kan aan de ander laat. En dat wat jij goed kan, dat jij dat neemt. Maar dus ook dat je in dat kruisstuk hulp vraagt. Dus om een heel simpel voorbeeld te noemen... Vanochtend stond ik in de keuken en normaal gesproken maakt mijn man pap voor mijn dochter. En ik had het gemaakt, want zij waren nog even boven. En de pap stond aan te branden. En mijn man komt beneden. En mijn eerste reactie was dat ik tegen hem zei, de pap staat aan te branden. Een soort van as a matter of fact. In plaats van dat ik vraag, hey, kan jij even door de pap roeren en hem even wat zachter zetten, want hij is aan het aanbranden. Ik vraag geen hulp. Nee, ik maak een statement. Waar niemand natuurlijk iets mee kan. En dat is gewoon echt heel onhandig. Dus we zijn elkaar aan het leren en onszelf aan het leren... om echt actief te vragen van dat wat je van de ander nodig hebt. Want dan is er een uitwisseling gaande. En dan kan de ander... Ook steun bieden. En het is zo vervullend om iemand anders te kunnen helpen. Want dat is waarom we in dit vak zitten. We zijn begeleiders omdat we een behoefte hebben om te helpen. Om te ondersteunen. En dan weten we ook wel allemaal dat we niet iets voor een ander moeten gaan doen. En eigenaarschap uit de handen van de ander nemen. Maar als iemand iets vraagt. Dan ben je in staat om iets te doen voor een ander. Dan kun je er zijn voor een ander. En dat is zo voedend in een relatie. Om de ander de mogelijkheid te geven iets voor jou te doen. Nou, dat is een mooie om mee af te ronden. En ik wil je achterlaten met de vraag. Waar kan jij uitreiken? En waarop heb je hulp in te schakelen? Laat die twee vragen eens door je heen gaan en kijk dan eens wat er voor je opent en welke mogelijkheden er voor jou zijn om je nog meer te laten steunen, zodat jij meer draagkracht hebt voor dat wat je hebt te doen of te zijn of te uiten in jouw werk, in je relatie of in je leven. Ik wens je een heerlijke dag en ik zie je graag bij de volgende aflevering. Doei doei!